0: Dobrý den z hospodářek, je čtvrtek 13. dubna. Investiční skupina Vood představí svůj první nákup do fondu SPEC, kterému se také říká instantní firma na burze a Vinohradský pivovar zase ukáže svůj nový počin, pivovar v Káraném. Sázím na to, že obuje bude o moc konkrétnější a ve výsledku i důležitější než briefing ministra zemědělství k vysokým cenám potravin. Z našeho ranního briefingu z briefingu hospodářských novin, vás zdraví Jaroslav Mašek. Meziroční růst potřebitelských cen ve Spojených státech v březnu zpomalil na 5% z únorových 6. Míra inflace se tak snížila už devátý měsíc za sebou a dostala se nejníže od května roku 2021. Ministerstvo financí v nové prognóze zlepšilo výhled české ekonomiky pro letošní rok. Očekává růst HDP o 0,1%. Naopak u inflace výhled zhoršilo o půl procentního bodu na téměř 11%. Americká společnost Twitter zredukovala počet zaměstnanců na 1500, řekl to alespoň v rozhovoru s BBC majitel firmy Elon Musk. Když je loně na podzim kupoval, zaměstnává Twitter téměř 8 000 lidí. To je hodně ostré hubnutí i na maskovy poměry. V ranním briefingu vítám biznisového reportéra Marka Millera, který sleduje zajímavou kauzu. Ahoj Marku. Ahoj. Marku hospodářské noviny byly první, kdo si všimnul z řekněme, nenápadné insolvenci společnosti Mamut, která vlastní nenápadný e-shop mamut.cz CZ a zároveň patří do skupiny Unicorn. Postupem času a také tvojí práce se s informací začala rýsovat kauza, v níž jde už teď o více než 2 miliardy korun, a která možná nepříjemně zasáhne samotný unikorn, který patří, jak připomeneme, miliardáři Vladimíru Kovářovi. Když to schrnul, vypadá to na éru exporty iPhoneů ve velkém a pravděpodobně také nějaký podvod spáchaný zaměstnancem e shopů Marku, můžeš čtenářům hospodářek tu kauzu trochu přiblížit?
1: Určitě. Někdy před dvěma a půl roky se domluvili e-shop Mamut, který pro Unikon sloužil částečně k tomu, že zprostředkovával zaměstnancům a rodinným příslušníkům zaměstnanců a dalším lidem, partnerům elektroniku. Domluvil se tento e-shop s T-Mobilem na tom, že by mohli pomocí prostředníka Takto zaměstnancům zprostředkávat výhodné nákupy iPhoneů na splátky. Ze začátku ta věc fungovala dobře, ale někdy na sklonku loňského roku se to trochu zadrhlo a o tom vlastně jsou i naše texty, protože ta kauza skutečně dnes má rozměry, řekněme dvou miliard ztraceného zboží, A tudíž i dvou miliard peněz, kde A je to velmi čtené a musím říct, že lidé z biznesu se na tou kauzou nepřestávají podivovat a my také.
0: Tak já jenom možná připomenu, že... Ty jsi říkal, že zpočátku to vypadalo dobře. Pravděpodobně to začalo tak, že to byly dodávky pro zaměstnance a nějakých přátelé a rodiny. Postupem času ovšem ten e-shop obrovsky narostl. Ty jsi, já vím, že když jsme se bavili s lidmi z branže, tak říkali, že jednu chvíli při obratu dvou miliard mohou být druhý nebo čtvrtý největší v Česku, třeba po CZCčku. Přitom ho vlastně nikdo neznal. Takže to vypadá, že z, toho dodá, z, těch, z těch dodávek zaměstnancům se pravděpodobně staly dodávky B2B nějakým dalším firmám.
1: Ano, přesně. Přesně tak to bylo. Ve skutečnosti ty všechny přístroje, kterých e, jsou desítky tisíc, byly přeprodávány dalším dvou firmám a to je právě ta zajímavost. Ty dví, další dvě firmy, e, jedna z nich se jmenovala SBJ Trade a druhá se jmenovala JAE. A tyto dvě firmy vlastnil zároveň manažer mamutu a někdejší manažer e, unikornu, a všechny indicie, které máme, ukazují, že právě transakce, které šly přes tady ty firmy, způsobily tu gigantickou ztrátu. Čili tyto dvě firmy eh, tvrdily, že ty přístroje dál předprod- přeprodávají partnerům, z- a od kterých potom plynou splátky, zpátky T-Mobileu a posléze i eh, JNT Leasing. Ale tyto splátky se v jednu chvíli zadrhly a teď prostě uh, se bavíme o tom, že uh, nikdo neví, kde to zboží je.
0: A nikdo neví, A kde ten manažer
1: je. A nikdo neví, kde je onen manažer, který je. pravděpodobně je... A někde na útěku anebo nebo buví kde.
0: Jaké byly podniknuty kroky zatím vůči tady té firmě a vůči tomu manažeru T-Mobile podal trestní oznámení?
1: Tak víme, že T-Mobile podal trestní oznámení k Národnímu, Národní centrále pro boj s organizovaným zločinem. To je oddělení policejní, které se zabývá prakticky bojem s mafiemi takže je tam podezření pro závažnou činnost a organizovanou zločineckou skupinu. Sám Mamut podal trestní oznámení k policii, nevíme jestli Mamut nebo nebo Unikon, ale teď čekáme na vyjádření skupiny JNT, jaké kroky oni podnikli. Předpokládám, že také, protože jsou poškozenou stranou, tak budou taktéž... Taktéž tu věc chtít, aby řešila policie. Problém je ten, že většina těch lidí, kteří s námi o tom mluví, nechtějí mluvit na záznam, a vlastně argumentují tím, tím, že je to vyšetřováno policií, tak Mají závazek modlivosti.
0: Každého, kdo to sleduje, zvenčí, tak asi napadne, jestli o tom mohl vědět Vladimír Kovář jako vládce Unicorn.
1: No, to je velká otázka. Nutno říct, že tu divizi Unicornu, kam patří tento E-shop mamut, tak tu zpravoval nebo tu měl na starosti jeho syn. Ta divize se jmenuje Plus for you. Vladimír Kovář nepochybně věděl o celém tom plánu jaksi bonusů pro zaměstnance, protože původní myšlenka tady toho přeprodeje byla dát zaměstnancům Unicornu nějakou, nějakou, nějaký benefit zaměstnanecký. Jak moc věděl o té riskantní O těch riskantních tocích přes ty dvě téměř neznámé firmy o tom můžeme jenom spekulovat, ale každopádně um, by bylo velmi zvarujícím signálem neřízení rizik, kdyby, kdyby prostě o tom nevěděl. Já jenom
0: připomenu, že celý Unicorn měl myslím hodně tržby sedm hrad a ten e-shop v jednu chvíli dělal Určitě tržby přes milardu, takže minimálně při řízení přes čísla bych to viděl teda jako šef.
1: Je to určitě znepokující signál toho, že v Unicornu došlo k selhání v oblasti řízení rizik. O tom není sporu.
0: Poslední věc,
1: jak to celé může dopadnout, máš nějaký tip? No, důležitá věc na tom je ta, že byť Unicorn samozřejmě se tváří, že je to záležitost pouze toho e-shopu, tak je jasné, že e-shop je součástí skupiny a že se ta kauza neobejde jenom insolvencí samotného e-shopu, že se nějakým způsobem může dotknout i celé skupiny Unicorn. Musíme si tady říct, že to není zrovna malá, malá firma, provozuje... Několik systémů v bankách provozuje systém, který v Evropě slouží pro obchodování, přeshraniční obchodování s elektřinou. Je to firma, která dodává software státní zprávě, takže ta věc může mít velmi nepříjemné důsledky i pro Unicorn a samozřejmě teď se bude hrát o to, jak ta insolvence bude vypadat, jestli se Unicornu podaří jaksi od té kauzy odstínit a ty, ty poškozené strany si myslí, že to nebude tak snadné.
0: Předpokládám, že nakonec minimálně někdo zkusí podat nějakou žalobu na náhradu škody, i kdyby to měl jenom zkusit.
1: To samozřejmě ukáže, ukáže budoucnost pro, pro Vladimír Kováře je to určitě velká nepříjemnost. On s námi v omezené míře komunikoval na začátku, vzkázal nám, že ta věc je velkou nepříjemností, ale že nám k tomu nemůže víc říct, protože to řeší v tuto chvíli policie. Dále probíhají určité audity, ty zúčastněné strany se snaží vlastně dopočítat, co šlo kam, jaké co zboží, chybí. co všechno chybí, kdo kdo komu co zaplatil, mamut některé pohledávky, ať už GNT leasingu nebo T-Mobile spochybňuje, spochybňuje spochybňuje pohledávku nebo spochybňuje některé účetnictví, které předložila skupina, která dodávala tu elektroniku. Takže je je to velmi nepřehledná kauza, kde ještě probíhá velmi aktivní Dohledávání, co kde, co kde chybí. Samozřejmě se dá říct už tuhle chvíli, že jde možná o několik desítek kamionů plně naložených iPhoney a jinou elektronikou.
0: Tak já možná ještě připomenu, že jsme si taky všimli toho, že oni výrazně narostly exporty telefonů do Kazachstánu z Česka. Neříkám, že to s tím souvisí, ale všimli jsme si tohleto výky, výky no, určitě, který znamená, že možná se to z Kazachstánu vozí dál do Ruska.
1: Ano, určitě, když se zamyslíme na tou situací, kde iPhony teď nejvíc chybí, tak všechny šipky směřují k tomu, že možná se ty dodávky dostaly do rukou nějakých překupnických skupin, které právě na tom to, pro tento trh vytvářejí vytvářejí dodávky, protože takhle velké množství zboží prodat někde na západě nějakým způsobem je velmi, velmi složité. Takže, takže podle informací našich policie i s touto, s touto hypotézou pracuje, že ty, že ty desítky tisíc iPhoneů skončily někde na východě.
0: Marku, já ti děkuju za to, co děláš a slibuju našim čtenářům a posluchačům, že v kauze Mamut budeme pokračovat. Díky, hezký den.
1: A na závěr
2: několik zpráv ze světa. Bývalý americký prezident Donald Trump zažaloval svého někdejšího právníka Michaela Kohena o více než 500 milionů dolarů, což je asi 10,7 miliardy korun. Vyplývá to podle agentury Reuters ze soudních dokumentů podaných u soudu na Floridě. Trump nyní čelí 34 bodům obžaloby, kterou vůči němu vznesla prokuratura v New Yorku. Před velkou porotou u soudu na Manhattanu svědčil právě i Cohen. Francouzský prezident Emmanuel Macron navázal na svá nedávná kritizovaná vyjádření, kdy požadoval větší nezávislost Evropy na Spojených státech ve vztahu k Číně a Tajvanu. Během své aktuální návštěvy Zozemska prohlásil, že být spojencem USA neznamená být jejich vazalem. Šéf elizejského paláce také zdůraznil, že postoj Francie vůči Tajvanu se nezměnil a že upřednostňuje status quo ve vztahu k ostrovu. Španělská Valencia začala s testováním čtyřdenního pracovního týdne. Jde o první město v zemi, kde se kratší pracovní dobu snaží zavést ve veřejném i soukromém sektoru. Podobné kroky už zkouší i řada dalších zemí poté, co covidová pandemie změnila pracovní návyky. Česko se zatím takové úpravy pracovního týdne plošně zavést nechystá.
0: To je z dnešního ranního briefingu vše, děkujeme za poslech a úspěšný den přeje Jaroslav Mašek.